0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부 진행의 민경은입니다. 하나님의 이름에는 그분의 성품이 담겨있다는 사실을 여러분들도 잘 아실 텐데요. 치료하시는 하나님이신 여와 라파, 감찰하시는 하나님이신 엘로이, 평강의 하나님이신 여와샬롬 이외에도 하나님의 성품을 나타내는 이름은 많이 있습니다. 그런데 그 많은 이름들 중에서도 요 제가 가장 확신있게 경험한 하나님의 이름은 여호와 이레, 바로 준비하시는 하나님이었습니다. 준비하시는 하나님을 뜻하는 하나님의 이름, 여호와 이레는 아브라함이 가장 먼저 경험을 합니다. 아들 이삭을 번제로 드리라는 하나님의 말씀에 순종하여 아브라함은 칼을 들어 이삭을 죽이려 하지요. 그때 하나님께서는 칼을 들고 있는 아브라함의 손을 멈추게 하시고 보여주십니다. 이삭 대신 재물이 될 하나님이 준비하신 어린 순냥을요. 이렇게 순냥을 미리 준비해 주신 여우와 이레의 하나님께서는 아브라함 뿐 아니라 저의 삶에도 많은 것들을 준비해 주셨는데요. 하나님께서 준비해 주신 그것들은 늘 좋은 것이었기에 감사했었습니다. 올해에도 준비하시는 하나님을 많이 경험하고 싶은데요 먼저 찬양 함께 하시고 이야기 계속 나누겠습니다 대 a k 말씀드린 대로 준비하시는 여호와 이래의 하나님을 올해도 많이 경험하고 싶은데요. 그런데 문득 이런 생각을 해보았습니다. 하나님께서 준비해 주시는 것들은 모두 좋은 것인가 하는 생각인데요. 왜냐하면 지금껏 제 삶에 하나님께서 준비해 주신 것이다 라고 제가 생각하는 것들은 모두 제 눈에 보기 좋은 것들이었기 때문입니다. 필요한 때 저에게 딱 알맞는 가격의 차가 나와서 사게 되었고 또 새로운 진로를 정해야 할때 우연치 않게 만나게 된 분을 통해서 새로운 학교에 들어가게 되기도 하고요. 또 제가 이사 가야 할 시기에 맞추어서 저에게 딱 맞는 집을 준비해 주셨기 때문입니다. 그 외에도 정말 작은 것부터 큰 것까지 하나님께서는 제 눈에 좋은 것으로 준비해 주셨지요. 그래서 주위의 친구들 중에 안 좋은 일이 생기거나 하는 친구가 하나님께서는 왜 내게 이런 일이 생기게 하셨지? 라고 부르면 아니야. 하나님은 절대 너에게 그런 안 좋은 일이 생기게 하실 분이 아니야. 라고 이야기하기도 했었는데요. 하지만 최근 요나서를 읽을 기회가 있어서 읽다 보니까요. 저의 그런 생각이 잘못되었다는 것을 알게 되었습니다. 내장 밖에 되지 않는 짧은 요나서를 읽었더니요. 제 눈에 반복적으로 들어오는 단어가 하나 있었습니다. 바로 예비아사. 하나님 여호와께서 예비하사라는 말씀이었는데요. 그 말씀이 반복적으로 읽혀지더라고요. 하나님께서 요나를 위해 예비하신 것은 이런 것들이었습니다. 1장에서는 큰 바람을 예비하셨고 큰 물고기를 예비하셨습니다. 또 4장에서는 박넝쿨과 벌레 그리고 뜨거운 동풍을 예비하셨지요. 요나를 위해서 말입니다. 그런데 하나님께서는 요나를 위해 이런 것들을 준비하시고 예비하셨는데요. 과연 요나에게는 이런 것들이 어떻게 보였을까요? 요나는 이런 것들을 어떻게 느끼고 있었을까요? 큰 바람 때문에 바다에 빠지게 되었고 물고기에게 먹힘을 당해 3일 밤낮을 그 뱃속에 있게 되었고 박넝쿨이 뜨거운 태양을 막아주기도 하더니 다음날 벌레가 박넝쿨을 먹어 햇빛 가림막이 없어져 뜨거운 햇빛을 고스란히 쬐며 괴로움을 받게 되었지요. 아마도 그가 겪은 이 일들 중에 그가 하나님께 감사할 수 있었던 것은 뜨거운 태양을 막아주는 박농쿨 하나였지 않을까 싶은데요. 실제로 요나서 4장 6절은 그가 그박농쿨로 말미암아 크게 기뻐했다고 하십니다. 하지만 하나님께서 준비하신 다른 것들로 인해 그는 괴로워했고 심지어는 성까지 되었습니다 네. 특속해서 선지자 이야기로 이어집니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요 최소영입니다. 네 지난 시간에는 선지자 이야기 시작에 앞서 17개의 대소 선지서와 16명의 선지자가 있다는 것을 나누었고요. 이를 공부하기 위해서는 이스라엘의 역사적, 시대적 흐름과 주변 국가의 정세를 아는 것이 도움이 되기에 이스라엘 역사를 분열 왕국 시대, 바벨론 포로 시대, 포로 귀환 시대 이렇게 세 부분으로 나누었습니다. 그리고 그중 분열 왕국의 시작을 함께 정리해 보았지요. 네, 그랬지요. 지난 시간부터 분열
1: 왕국 시작의 배경에 대해 나누기 시작했는데요. 솔로몬 이후 루호보암이 왕위를 계승하고 남과 북으로 나뉘어지는 과정을 11기상 12장을 통해 살펴보았습니다. 분열이 된 결정적인 계기는 루호보암이 여로보암과 이스라엘 백성들을 더 강하게 통치할 것이라고 선포했기 때문이라고 했었지요. 결국 여로보암과 이스라엘 백성들, 즉 12지파 중 10지파가 루호보암을 떠나게
0: 됩니다. 네, 그렇게 마음이 돌아선 여로보암과 10지파는 북이스라엘을 세우게 되었고요. 남은 유다지파와 베냐미지파가 남유다를 지탱하게 되었다고 하셨지요. 이렇게 하나님이 세우신 다윗 왕조를 버리고 자신들의 길을 찾아 떠난 열 지파에 대한 내용을 다루면서요. 이런 그들의 모습에 중요한 부분이 있다고 하셨는데 그 부분을 오늘 나누어 주신다고 하셨습니다. 네, 함께 짚어볼 중요한 점이 있는데요. 다윗 왕조를 떠나버린 그들의 모습은
1: 분명 잘한 것은 아닐 것입니다. 그들은 하나님의 언약의 백성이고 다윗 왕조는 하나님께서 세우셨기에 아마 하나님께서는 그것을 보시고 마음이 아프셨을 텐데요. 다윗 왕조를 떠나버린 것 외에도 우리들이 알아야
0: 할 중요한 포인트는 그 다음 행해진 여로보암의 행적입니다. 여로보암의 행적이요? 어, 성경에서도 자주 말씀하시는 여로보암의 길을 뜻하는 것인가요?
1: 네그 여로보암의 길이라고 표현하는 첫 행적은 이러했습니다 북이스라엘은 정치적으로는 더 이상 남유다에 속하지 않고 독립을 했습니다 그런데 백성들이 비록 정치적으로는 떠났지만 신앙적으로는 제사를 지내기 위해 성전이 있는 예루살렘으로 내려갔지요 여로보암에게는 이것이 탐탁치 않게 여겨졌습니다. 아무래도 불안했겠지요. 백성들이 자꾸 예루살렘에 들락거리는 것이요. 그래서 여로보암은 단과 베델에 신상을 세우고 레위지파가 아닌 사람으로 제사장을 세워 그곳에서 제사를 드리게 합니다. 더 이상 사람들이 예루살렘에 갈 구실을 끄는 것이지요.
0: 아, 이것이 바로 그 유명한 금송아지상을 말하는 것이군요. 그 금송화지를 만들어 제사를 지내게 한첫 번째 왕이 여로보암이었네요 네. 어 그리고 하나님이 정하신 레위지파만이 제사장이 되어야 했었는데 여로보암은 레위지파가 아닌 사람들을 제사장으로 세웠고요. 맞습니다.
1: 여로보암은 북이스라엘의 첫 왕으로서 그 시작을 하나님께서 가증히 여기시는 우상 숭배로 시작했습니다. 그 이후로 북이스라엘은 하나님이 보시기에 악을 행하는 왕들이 계속 뒤를 이었지요. 첫 단추를 여로보암이 그렇게 시작을 했기에 그 영향이 어마어마한 것 같지요?
0: 네 그렇군요. 그래서 성경에서는 악을 행하는 왕들을 향해 여로보암의 죄, 여로보암의 길로 간다고 은의적으로 표현되어져 있는 것이군요. 네 맞습니다.
1: 그래서 성경은 북이스라엘 왕들의 죄를 말할 때마다 여로보암의 죄를 따라 행하였다라고 기록하고 있지요. 그리고 세월이 조금 흐른 후열왕기상 16장부터 열왕기하 10장까지는 북이스라엘의 7대 왕 아합의 이야기가 기록되어 있는데요. 이 아합 왕은 그의 아내 이세벨과 함께 바을과 아세라 신상을 숭배한 왕으로서 우상 숭배의
0: 정점을 찍는 왕이라고 할수 있습니다. 우상 숭배의 정점이요? 여로보암의 길을 만든 여로보암의 행적보다 더 심하게 우상 숭배를 한 것처럼 들리는데요. 굳이 비교를 하자면 바알과 아세라 신상을 숭배한 것이나 금송화지를 만들어 우상 숭배를 한 여러 보암과는 크게 별다를 것이 없어 보이는데 어떤 차이가 있었지요? 네 우상 숭배를
1: 했다라는 것에는 크게 다를 것이 없습니다. 하지만 우상 숭배의 정도 그 크기라고 해야 할까요? 열1기상 16장에 나온 아하방에 대한 하나님의 말씀을 보면요. 그 정도가 얼마나 심했는지를 알수 있는데요. 31절에서 33절의 말씀 중에는 아합의 행적에 대해 이러한 표현이 있습니다. 아합이 느바의 아들 여로보암의 죄를 따라 행하는 것을 오히려 가볍게 여겼다라고 말이지요 그리고 그는 그 이전의 이스라엘 모든 왕보다 심히 이스라엘의 하나님 여호와를 노하시게
0: 하였다라고 말씀하십니다. 와 정말요? 아합이 여로보암이 간 길을 따라간 것을 가볍게 여겼다면... 아합은 여러 보안보다 악을 행한 정도가 훨씬 더 대단했겠군요 네 그렇기에 이스라엘의
1: 모든 왕보다 심히 하나님을 노하시게 했다고 기록되어 있지요 하나님께서 보시기에 악한 일을 모두 다한 왕이라고 할수 있습니다 이때 우리가 잘 아는 엘리야 선지자가 활동을 하게 되지요
0: 아네 기억납니다 그 유명한 갈멜산에서 바알과 아세라를 섬기는 850여 명의 선지자들과 대결을 벌인 선지자이지요 네 아하방의 아내인
1: 이세벨이 바알과 아세라를 숭배하고 그를 따라 숭배했던 선지자가 850명이 될 정도면 그 시대가 얼마나 악했는지 짐작이 가지 않나요? 하지만 우리는 지금 엘리야를 이야기하는 것이 아니니까 깊게 나누지는 않겠습니다. 네. 이렇게 바알 숭배자들이 굉장했던 영적으로 가장 악했던 시대에 엘리야가 활동을 하며 하나님께서 그를 통해 여러 가지 기적과 일을 행하시지요. 그러나 아쉽게도 이때부터 북방의바알과 아세라 우상 숭배가 남유다의 왕권으로도 흘러들어가게 되어 하나님께서 경로하시기 시작하셨는데요. 이때부터 하나님께서는 선지자들을 보내셔서 그들을 돌이키게 하시려 합니다. 하지만 하나님의 그런 경고에도 불구하고 북이스라엘과 남유다는 스스로 멸망을 자초하지요. 열왕기야 16장부터 25장까지는 그 과정이 기록되어 있습니다.
0: 어 그렇군요. 여로보암은 처음에 백성들이 예루살렘으로 제사를 지내러 가는 것을 막기 위해 금송화지를 만들어서 이것이 너희를 애굽에서 인도해낸 신이라고 하나님을 대신한 신상을 만들더니 시간이 지나 아합대에는 아예 다른 신, 가나안신 바하를 대놓고 섬기게 되었군요. 그리고 바로 이런 이유로 멸망을 향해 가게 되었고요. 네, 맞습니다. 그래서 그때부터 하나님께서는
1: 선지자들을 통해 경고의 메시지, 긍휼의 메시지, 또 다가올 심판의 메시지 등을 보내시면서 이스라엘 백성들이 죄에서 돌이키기를 바라셨지요.
0: 다시 살펴보니 위대했던 선지자들이 활동했던 시기는 바로 영적으로 악한 시대였군요. 이스라엘이 멸망하기 직전에 특히 많은 선지자들이 활동을 했었죠? 네 맞습니다. 엘리야 선지자와 엘리사
1: 선지자가 활동했던 아합왕조 시기와 멸망하는 시기가 정말 영적으로 아주 타락한 시대라고 할수 있지요. 아합 왕조의 이야기가 열왕기상 16장부터 열왕기하 10장까지 이렇게 긴 분량을 차지하는 것을 보면 아합 왕권이 꽤 컸고 또그긴 시간 동안 바알 우상 숭배로 인해 영적으로 얼마나 타락했었는지 짐작이 가지요. 네. 그렇게 바알 우상 숭배와 다른 이방신들과 함께 북이스라엘과 남유다 역사는 흐르게 됩니다. 특히 북이스라엘은 많은 왕권 교체가
0: 있었지만 하나님 보시기에 악을 행한 왕뿐이었지요. 정말 북이스라엘의 왕들은 여로보암의 길을 행하였다라든가 하나님 보시기에 악을 행하여라는 표현이 자주 등장했던 것 같습니다. 남유다의 많은 왕들도 우상을 따르기는 했지만 아사왕 요아스 왕같이 하나님이 보시기에 정직하게 행한 왕들도 있었지요? 네. 하나님 보시기에
1: 정직하게 행한 왕들도 있었습니다. 그리고 이러한 왕들에 대해서는 다윗의 모든 길을 따라 행하였다. 다윗의 모든 행위를 따라 행하였다라고 성경은
0: 표현하지요. 아 그렇군요. 아까 말씀하셨던 여로보암의 길과 상반되는 의미군요. 네. 그러나 또 어떤 왕들은 처음에는
1: 그랬는데 끝까지 그 길을 가지 못한 왕들도 많았지요. 결국 그렇게 북이스라엘이 멸망을 하게 되고 후에 남유다도 멸망을 하게 됩니다. 이때 하나님께서는 바벨론을 들어 남유다를 징계하는 데 사용하셨는데요. 바벨론으로부터 예루살렘이 멸망한 후 유다 백성들이 바벨론에 포로로 끌려가게 되는 장면을 끝으로 11기야 25장은 마무리가 됩니다.
0: 네 그렇군요. 그리고 역사서인 에스라와 느에미아, 그리고 선지서인 예레미와 다니엘 등을 통해 바벨론의 포로시대, 귀한 시대를 살펴볼 수 있을 것 같네요. 예, 맞습니다. 그래서 앞으로 이 시대적 흐름과 배경으로 선지서들을 함께 공부하면 이해하기가 훨씬 쉽겠지요? 네, 도움이 많이 될것 같습니다. 앞으로 이 시간을 통해 이스라엘의 역사와 그와 연관된 주변 국가의 흥망성쇠 그리고 그동안 잘 알려지지 않은 선지자들을 공부할 생각에 설레고 기대가 되는데요. 예, 저 역시도 기대되는데요.
1: 성경을 보시면 창세기, 추레굽기, 레위기 그리고 그 뒤로 쭉 보시면 이사야, 예레미야, 예레미야, 에가, 에스겔, 다니엘 이런
0: 순으로 성경은 기록되어 있지요. 네, 선지자들이 활동한 시간순으로 기록된 것일까라고 생각해 본 적이 있었는데요. 그런 것은 아니지요? 예, 그런 것은
1: 아닙니다. 시대순은 아니에요. 따라서 성경에 나온 순서대로 선지자들을 배우는 것이 아니라 우리가 방금 나눈 이스라엘 시대적 흐름을 따라 가장
0: 먼저 활동했던 선지자 순으로 공부해 나갈 계획입니다. 네, 그 편이 역사적인 그림을 그리는 데에 훨씬 도움이 될것 같네요. 네 이렇게 지난 첫 시간과 오늘 두 번에 걸쳐 배경에 대해 정리를 해보았습니다. 대소 선지서들을 공부하기 위해서는 그 시대의 흐름과 배경, 즉 분열 왕국 시대, 바벨론의 포로 시대, 포로 귀환 시대를 잘 알아야 하기에 이스라엘의 간략한 역사를 돌아보았습니다. 잠시 정리를 해보면요. 솔로몬 이후 남유다와 북이스라엘로 나뉘어져 그후 바알과 이방신을 섬기며 영적으로 계속해서 타락해져갔습니다. 그리고 결국 북이스라엘은 아수르에 의해 멸망을 하고 남유다는 바벨론에 의해 멸망하게 됩니다. 그런 중에도 하나님의 계획 속에서 남유다의 백성들은 바벨론 포로로 끌려가게 되고요. 하나님의 예언대로 70년 후 다시 귀환하게 되지요. 이런 모든 과정 중에 활동했던 선지자들을 앞으로 조금 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 네, 앞으로도
1: 계속해서 시대적 배경에 대해 조금씩 더 설명을 드리며 함께 공부하기 바랍니다.
0: 네, 다음 시간에는 요 정말로 선지자 이야기를 나누어 보겠습니다. 그들의 이야기를 통해 하나님의 마음을 알수 있는 귀한 시간이 되기를 바라면서요. 선지자 이야기 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
2: 하고 십자가에 달려 돌아가신 일 어머님이 읽으며 눈물 흘린 일을 기억합니다 정말 귀하고, 귀하고 귀한 말씀 여주시던 재미있게 듣던 말 정말 귀하고 귀하네. 귀한 말씀 바로 이책 중에 있으니 주님의 말씀을 나 더우 사랑하. 여러분들은 하나님께서 여러분들께 허락하신 재정을 하나님의 뜻에 합당하게 사용하고 계십니까? 잘하였다, 착하고 충성된 종아 라는 하나님의 칭찬을 듣고 싶지 않으신지요? 신태의 성교사와 함께 알아가는 성경 속 하나님 나라의 재정원칙 청지기의 삶 주안의 하나 3부에서 만나보실 수 있습니다.
0: 으로 이어집니다. 캐나다 쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 요나서 시리즈 오늘 두 번째 시간 나끝 하나님의 시작이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘 함께 우리가 나눌 말씀은 요나서 1장4 절로 1 6절 말씀 가운데 4 절로 6 절까지만 말씀을. 먼저 우리 다 같이 큰 목소리를 함께 봉동합니다. 여호와께서 대풍을 바다 위에 내리시에 바다 가운데 폭풍이 대작하여 배가 거의 깨어지게 된지라. 사공이 두려워하여 각각 자기의 신을 부르고 물건을 바다에 던지니라. 그러나 요나는 배 밑층에 내려가서 누워 깊이 잠이 든지라. 선장이 나아가서 그 얘기 이르되 자는 자의 어찌미녀 일어나서 내 하나님께 구하라. 혹시 하나님이 우리를 생각하사 망하지 않게 하시리라 하니라. 아멘 여러분들에게 하나님은 지난 한 주간 동안 어떤 분이셨습니까? 저는 어, 지난 2주 동안 하나님은 저에게 참 하나님이 선하신 분이라는 것을 알게 되었습니다 하나님은 선하십니다 왜냐하면 참 우리를 잘못된 길로 갔음에도 불구하고 하나님은 끝까지 고쳐주시려고 하는 분이에요 요나서의 테마가 있습니다 우리가 읽는 이 요나서 전체 흐름이 하나 있는데 그것은 뭐냐? 하나님을 사랑하는 자녀 아미때 아들로 태어나서 사명을 맡았던 그 자녀가 불순종의 길로 갈때 하나님은 방관하실까? 내버려 두실까? 그대로 그 자녀가 그 길로 탈선해서 인생을 마치도록 그냥 버려 두실까? 그것이 아니라는 거예요. 요나서에 흐르고 있는 테마는 죄인과 탈선의 길로 끝까지 가고 있는 요나를 하나님은 어떤 수단과 방법 때로는 고난을 통해서라도 그를 정도에 올려놓으신다는 것이 요나서의 흐름입니다. 우리는 불행한 선택을 할수 있어요. 그러나 우리의 불행한 선택을 행복한 자리로 바꾸실 수 있는 분이 하나님이신 줄로 믿습니다. 그 길로 올려놓으시기 위해서요. 하나님은 우리에게 때로는 고난을 통과하게 하실 때가 있다는 거죠. 하나님은 선하시기 때문에 그 고난이 선한 목적으로 쓰임받게 하신다는 거예요. 그것이 요나서의 흐름이고 테마입니다 지난 우리가 읽었던 요나서 아미떼 아들 그 시대에 사명이 있기 때문에 아버지 아미떼 그의 아들로 태어나게 하셔서 니누에 가서 그들의 죄를 외치라고 하나님 말씀하셨건만 그는 다시 쓰러가는 배를 타고 도망치기 시작합니다 오늘 우리가 이어지는 내용은 그러나 요나는 하나님의 명령에 불순종하고 다시 쓰러가는 배를 타고 도망갔는데 하나님은 어떻게 반응하시는가 그 내용을 오늘 성경을 통해서 우리가 좀 나눠보려고 합니다 1장 4절로 5절을 다시 한번 보면서 여러분 이 성경을 읽으실 때 하나님의 관심을 잘 여러분들이 염두에 두시고 하나님은 어떤 관심으로 일을 행하시는가 성경을 좀 보도록 하겠습니다 제가 한번 읽겠습니다 여호와께서 대풍을 바다 위에 내리시며 여러분 요나는 다시 쏘호 하나님이 원하시지 않는 방향으로 배를 타고 도망가고 있습니다 그런데 대풍을 큰 풍랑을 바다 위에 누가 내리셨습니까? 하나님께서 내리셨어요 하나님께서 이 바다를 바다의 풍랑을 준비하고 기다리고 계셨습니다 그래서 바다 가운데 폭풍이 내작하여 배가 거의 깨어지게 된지라 어떤 신학자는 이렇게 얘기해요 여기 거의라고 하는 단어가 하나님의 은총의 단어라는 거예요 하나님이 완전히 깨져서 인생이 없어지게 하지 않고 거의 깨어지게 요 거의라는 말이 극률이라는 뜻이 포함되어 있다는 거예요. 완전히 깨지면 살 길이 없어요. 우리 인생에 호흡이 마친다는 것은 사명을 다하고 주님 나아에 들어가는 시간입니다. 그러나 우리가 사명을 완수하지 못한 일들에 대해서 하나님은 잘못된 길을 갈때 거의 깨지게 만드세요. 징계를 통해서라도 우리가 그 길로 돌아오게 하신다는 거예요. 이것이 1장 4절이 보여준 내용입니다. 근데 5절에 보면 이어지는 말씀, 이런 내용이 나옵니다. 사공이 두려워하여 각각 자기의 신을 부르고, 아무리 사공들이 폭풍이 들어와서 자기들이 믿는 신을 성기고 부르지만, 또 배를 가볍게 하라고 그 가운데 물건을 바다에 다 던져내서 풍랑을 이겨보려고 애쓰지만, 다 같이 그 다음 읽어볼까요? 그러나, 요나는. 여러분, 목사님은, 미국의 한 목사님은, 요나에게 명찰을 붙인다면, 요나의 앞에 붙여야 될 직함은 그러나라는 거예요. 그러나 요나는 여러분 3절에도 그러나 요나는 다시 쓰러 도만가요 하나님이 대풍을 내려서 징계를 하시는데도 그러나 요나는 계속 읽어볼까요? 배 밑층에 내려가서 누워 깊이 잠이 든지라. 성경은 이렇게 말합니다. 대풍을 하나님께서 내리셨는데 사공들이 두려워서 신도 불러요 자기의 우상도 불러요 아무 일도 일어나지 않아요 살아보려고 무거운 짐까지 다배 가운데 있는 걸 던져버리는데 풍랑은 전혀 잔잔히 있지 않아요 성경이 이렇게 말하죠 그러나 요나는 누워서 깊이 잠이 들어있다고 여러분 하나님의 관심이 어디에 있어요? 하나님의 관심이 누구에게 있어요? 사공들에게 있지 않아요 그들의 수고에 있지 않아요 하나님의 관심은 한 사람에게 있어요 지금 누구예요? 요나 하나님의 관심은 깊이 잠들어 있는 요나를 지금 깨우시는 데 있어요 하나님은 요나를 지금 풍랑을 통해서 깨우고 싶으신데 그는 잠들어 있는 거예요 하나님은 탈선의 길로 달려가고 있는 요나를 흔들고 계세요 너 어디 가고 있냐 지금 너 어느 길로 도망가고 있느냐 하나님은 지금 요나를 흔들어 깨우시는데도 요나는 깊이 잠들어 있어요 여러분 하나님의 관심은 요나가 탈출에 멋지게 성공하는 게 아니에요 하나님이 주신 자유를 가지고 잘못된 자유로 방종으로 탈선으로 그것을 쓰고 있는 것에 대해서 잘했다고 그의 성공을 기록하는 데 관심이 있잖아요 탈선에 실패에 관심이 있어요 주님 하나님은 지금 잠들어 있는 요나의 심장문을 쾅쾅 두드리고 계세요 이제 일어나라고 저는 이요나서를 읽는 우리들의 가슴에 잘못된 생각을 꿈꾸고 있고 혹시라도 잘못된 길로 걸어가고 있는 우리들이 있다면 오늘 이 요나사를 통해서 하나님의 우리 마음을 세차게 쾅쾅 두드려주시는 해가 있기를 바랍니다. 그 음성을 듣고 오늘 깨어나는 예배가 되길 바라요. 그러나 요나는 깊이 잠들어 있잖아요. 하나님의 관심은 요나가 탈선에 성공했다는 데 있잖아요. 죄를 졌는데 아무 일도 일어나지 않았다. 여기에 있잖아요. 하나님은 요나를 끝까지 찾아가시는 거예요 오늘 잠들어 있는 요나를 통해서 탈선하면서도 잠들어 있는 요나 풍랑이 왔는데도 잠들어 있는 요나를 보면서 하나님이 우리에게 주시는 첫 번째 메시지가 있어요 한번 다 같이 읽겠습니다 첫째 다 같이 읽어볼까요? 하나님의 관심은 우리의 탈선이 아니라 우리의 회복입니다 하나님은 요나의 탈선에 성공에 관심 있는 것이 아니라 풍랑을 내보내셔서 배가 깨어지게 만들고 그를 깨우고 일어나게 만드셔서 결국 요나가 회복되기를 원하시는 것이 주님의 관심이신 것처럼 우리가 잘못된 길로 갈때 하나님의 관심은 그냥 let i 우리가 가게 만드시는 게 아니에요 풍랑을 보내서 멈춰서 내가 어려움과 고난을 통과할지라도 우리가 회복되기를 바른 자리로 돌아오기를 원하시는 것이 우리의 주님의 마음이라는 것을 믿는, 확신하는, 깨닫는 예배가 되기를 주의 이름으로 기원합니다 그는 자유호를 탔어요 다시 수 탈선호를 탔어요 그런데 그 탈선의 배를 하나님은 훈련선으로 바꿔버리신 거예요 요나를 바로잡는데 하나님은 작업에 들어가신 거예요 방향전환을 위해서 요나가 통과해야 되는 관문이 고난이었어요 하나님은 고난을 통해서 우리를 참 많이 바로잡으세요 어떤 부모가 우리 캐나다에서는 자식을 이렇게 때리는 경우가 없잖아요 법적으로 안 되니까 그럼에도 불구하고 물론 몰래 때리는 부모가 있다는 걸 알아요 저는 자녀들이 착한 거예요 여러분 이 나라에서 정식 교육을 받은 자녀라면 엄마가 때리면 아빠가 때리면 나라에 그냥 신고해야 돼요 전화 걸면요 여러분 자녀 데려가 버려요 부모 자격 없다고 우리 자녀를참 좋은 세상에 살고 있어요 근데 한국에서 우리 옛날에 많이들 맞으셨잖아요 기억나시죠? 아마 우리가 어린 시절에는 대부분 회초리로 맞으셨을 거예요 그래서 종아리 걷어 그리고 그냥 종아리를 패잖아요 여러분, 맞는 자식이 아플까요? 때리는 부모가 아플까요? 누가 더 아파요? 자식들은 이해하지 못하죠 내가 아픈데 왜 부모가 아파? 그러나 자식의 회초리를 때리는 부모의 눈물에 왜, 눈물이, 왜 눈에 물이왜눈 눈물이 흘르는지 자식은 부모가 돼봐야 하는 거잖아요 결혼한 신혼부부가 이 아들이 아버지께 부모님께 찾아왔어요 아내 몰래 1년도 안된 아들이 엄마 아빠 내가 드디어 바람을 폈어요 아내 몰래 바람을 폈어요 스릴이 넘쳤어요 축복해 주세요 축하해 주세요 그런 자식을 본 부모의 마음 속에는 어떤 생각이 들까요? 야너 대단하다 아빠도 못한 걸 네가 했어? 그럴 부모가 세상에 어디 있겠어요? 하나님, 정말로 자식을 아끼는 부모라면 저 자식이 고통을 당하더라도 바로 서게 해달라고 기도하지 않겠어요? 아니, 어떤 자식이 그 얘기를 부모한테 가서 하겠어요? 하나님은 요나를 바로잡기 위해서요 그 인생의 풍랑이라는 고난을 허락하신다고요 요나가 겪을 고난을 생각하면 마음이 아프시죠 그래서 성경에는 기록하고 있지 않지만 그 넓은 바다에 하나님은 눈물을 뿌리고 계시잖아요. 요나를 위한 눈물. 저 선지자가 바로 서기를 바라는 하나님의 눈물. 우리가 고통당하는 것을 허락하시면서 우리가 아픈 것보다 더 많은 아픔을 주님이 겪으시면서도 그 고난보다 더 가치 있는 바로 서는 것을 위해서 하나님은 요나에게 대풍을 허락하십니 C.S. 루이스의 고백처럼 우리가 영적으로 바른 길을 갈때 하나님은 속삭이신대요. 작은 대화를 하신대요. 우리가 잘못된 생각을 할때 하나님은 양심에다 조금 크게 말씀하신대요. 그리고 우리가 죄의 길을 갈 때는 하나님은 크게 소리치신대요. 고난을 통해서 징계를 통해서 하나님은 메가폰과 확산기를 들고 우리가 들을 수 있도록 외치신대요. 그래요. 하나님은 우리가, 하나님의 자녀들이 죄의 길을 갈 때, 우리에게 나만이 들을 수 있는 특별 헤드폰을 하나님은 맞추세요. 그것이 고난이에요. 오늘날 우리가 사는 시대는 어느 시대보다 자유를 강조해요. 포스트 모더니즘의 특징이죠. 절대적인 것은 없다는 거예요. 모든 사람들이 자유를 넘어 방종의 길을 가는데도, 너왜그 길을 가냐고 말하면 내 일에 간섭하지 말라는 것이 이 시대의 특징이에요. 아무도 말을 못해도 여러분 우리에게 말씀하시는 분이 한분 계세요. 이 시대가 타락의 극치를 달려도 나에게 반드시 말씀하시는 아무도 말하지 못할 때 그분은 말하세요. 그분이 하나님이신 줄로 믿습니다. 너 어디를 가고 있느냐고. 왜? 그분의 관심은 우리의 탈선과 성공이 아니에요 회복이에요 하나님이 원하시는 길에 돌아오는 것이죠 요즘은 한국 갔더니 너무 많은 사람이 이혼을 한대요 그냥 젊은 사람들이 이혼을 해요 아무도 말을 못해줘요 속여도 말을 못해요 바람을 펴도 말을 못해요 왜? 다 같이 바람피고 있어요 부모가 자식을 어떻게 키워야 되는지 자식이 부모를 어떻게 대해야 되는지 부부가 어떤 마음을 가지고 서로 살아야 되는지 그걸 모르고 너무나 우리는 다시소 배를 타고 자기 길을 가요. 하나님 오늘 말씀하고 계세요. 이제 돌아오라고. 요나의 영혼을 두드리면서 풍랑으로 깨우고 계세요. 우리가 설 자리가 어딘지 내가 하나님을 믿는 사람이라면 어디에 서 있어야 되는지 이제 좀 내가 하는 말이 들리지 않느냐고 주님은 얘기하고 있어요 평생도록 문둥병을 연구했던 펄 브랜드 박사의 말처럼 이 세상에서 가장 큰 질병은 고통을 느끼지 못하는 병이에요 한센병문둥병 손가락이 잘려나가도 아픔을 못 느끼는 요나는 다시소를 타고 지금 그렇게 가고 있는지 몰라요 하나님은 그를 흔들어 깨우고 있어요 요나는 잠이 들었지만 선원들은 열심히 물건을 버려요. 살려보려고 이 배가 제대로 가보려고 하나님은 관심이 없어요. 그들이 우상을 부르는데도 하나님은 관심이 없어요. 하나님은 요나에게 관심이 있어요. 그 길에서 돌아오라고. 네가 깨어나야 된다고. 오늘 요나를 깨우시는 하나님의 풍랑이 우리를 깨우는 주의 말씀이 되기를. 주의 이름으로 기원합니다 하나님 우리 인생을 회복시키길 원하세요 하나님이 그렇게 원하시는 단한 가지 그것은 요나가 돌아오는 것이죠 그런데 그 말씀 다음을 보면 요나는 아직도 잠들어 있어요 1장 6절을 보겠습니다 다 같이 한번 1장 6절을 한목소리 읽겠습니다 시작 하나님께 구하라 혹시 하나님이 우리를 생각하사 망하지 않게 하시리라 여러분 이 구절을 보면 너무 재미있는 말씀이 있어요. 선장이 나아가서 그에게 이르되. 자는 자여 어찌미요 여러분 요나를 누가 깨워요? 요나를 누가 깨우냐고요. 안 믿는 사람이 요나를 깨우는 거예요. 야 남들은 다 노력하고 있는데 너는 뭐야? 너는 왜 자고 있어? 일어나서 네 하나님께 네가 믿는 신께 구해봐. 하나님이 누군지도 모르는 이 사람이 구해버려요. 하나님, 이 너희 하나님이 우리를 생각하사 망하지 않게 혹시 하실지 모르지 않냐? 너도 좀 기도 좀 해봐. 여러분, 예수 믿는 사람이 제대로 못 살면, 안 믿는 사람이 우리를 깨우는 거 아세요? 우리 한 사람의 잘못 때문에 공동체가 다 어려움을 당할 수 있어요. 그래서 요 나를 깨운 다음에, 뭐 하는지 아세요? 배에서? 선원들이 모여서? 도대체 이 재앙이 누구 때문에 왔는지 제비를 뽑아보자. 여러분 우연히 그 중에 한 사람이 뽑히는 제비 뽑기예요 사다리 타기 한 거예요 한 번. 사다리 타기를 했는데 그 우연한 뽑기에도 누가 걸렸어요? 요나가 바가지를 써버렸어요 요나가 뽑혔어요 여러분 하나님은 요나를 지금 찾고 계세요 그러자 여러분 선원들이 뭐라는지 아세요? 요나 너 도대체 누구냐 이거예요 넌 도대체 누구길래 너 때문에 이런 재앙이 왔느냐 선원들이 마구 묻습니다 그때 드디어 요나가 대답하는 내용이 1장 9절에 이어져요 다 같이 보겠습니다 요나서 1장 9절 말씀 그가 대답하되 나는 여러분 저는 이 구절을 이렇게 읽고 싶어요 요나가 대답하되 나는 기독교인이요 나는 기독교인이요 나 때문에 이 배에 내가 탄공동체어려움이 왔다고 얘기하고 있는 거예요 바다와 육지를 지신 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자로다. 난 하나님 믿는 사람이다 말이야. 근데 왜너 때문에 재앙이 왔냐 이거야. 10절에 이렇게 말합니다. 1장 10절을 보겠습니다. 자기가 여호와의 낯을 피하민줄을 그들에게 고하였으니로 여호와께서 원하시는 길로 가지 않고 도망가고 불순정의 길을 가기 때문에 이런 어려움을 당하였다고 고백함으로 10절 그들이 무리가 알고 심히 두려워 이르되 다 같이 씁니다. 네가 어찌하여 이렇게 행하였느냐 하니라. 여러분 요나서 1장 6절에 선원들이 여러분 깨웠어 요나를. 요 너는 왜잠들었어왜 기도 안 해? 그리고 제비를 뽑아서 요나가 걸렸어요. 너 누구냐? 나 기독교인이야. 왜너 때문에 이런 재앙이 왔어? 난 하나님을 믿는 사람인데 사실은 불순종의 길을 갔어. 그때 예수 안 믿는 사람들이 예수 믿는 사람을 책망 하듯이. 하나님을 안 믿는 사람들이 하나님을 믿는 요나를 책망해요. 너 하나님 믿는다면서 왜 그렇게 했어? 저는 1장 6절부터 10절에 제목을 붙인다면 이렇게 제목을 붙이고 싶어요. 요나의 망신. 젊은이들이 묵상을 하면 그렇게 했을 거예요. 나의 죄송해요. 이런 편을 써서 어른들은 좀 이해하시기 바래요 요나의 쪽팔림. 저는 요나가 이때 얼마나 얼굴이 빨개졌을까 생각해요. 홍당무가 되지 않았겠어요? 자기 때문에. 한국교회가 얼굴 빨개지고 있는 거 아세요? 한국에 갔더니 대형교회 문제를 막 이렇게 비방하는데요 제가 목사님들을 만나봤더니 목사님들도 동일하게 그 대형교회도 너무했다 이렇게 얘기를 해요 우리들이 자성하고 있어요 이번에 또 내보냈더라고요 제가 가 있는 사이에 또 방송을 MBC에서 하는데 기독교에서는 MBC 이렇게 하면 너희 안돼막 위협하는 성명서를 신문에 내기도 하고 그런데 이 대형계 문제를 한번더 방영하면서 마지막 멘트를 이렇게 달았더라고요 MBC에서 그러나 이 땅에는 이름도 없이 빛도 없이 하나님을 잘 섬기는 교회들도 있습니다 미안했는지 그렇게 얘기하더라고요 저는 그래도 얼굴이 빨개지더라고요 교회가 왜 수모를 당하죠? 왜 하나님이 한국교회를 이 세상에서 얼굴을 빨갛게 만드실까요? 하나님의 관심이 요나를 망신시키는 데 있을까요? 하나님의 관심이 요나를 새빨갛게 잘못한 것을 드러내는 데 관심이 있을까요? 아니겠죠 회복에 있겠죠 요나의 망신당하는 이 장면을 통해 두 번째로 하나님이 우리에게 주시는 메시지가 있습니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 둘째, 하나님의 관심은 우리의 망신이 아니라 우리의 권위입니다. 하나님의 관심은 요나가 새빨갛게 얼굴이 망신당하고 인생이 끝나는 것이 아니라 자기 잘못을 뉘우쳐서 바른 자리에 서서 그의 말에 권세가 회복되는 이것을 하나님은 원하고 계신다는 것을 믿고 이 말씀을 받아들이는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다 하나님 우리 성도들이 이 땅에서 권위를 회복하기 원하신다는 거예요 교회의 권위가 성도의 권위가 땅끝에 떨어져 있다는 거죠 지금 하나님은 우리들이 세상의 빛과 소금이 되기를 원하시는데 우리는 망신을 시키고 있다는 거예요 하나님이 원하시는 것은 성도들의 영적 권위입니다 로마서 2장 21절로 24절에도 바사도 바울이 유대인을 향해서 이렇게 말합니다 그러면 다른 사람을 가르치는 네가 네 자신을 가르치지 않아니 하느냐 기독교인들 입술로 예수 믿으라고 잘 살라고 말하면서 너희는 예수를 안 믿고 불순종하며이렇게 사냐 도적질 말라 반포하는 네가 도적질하느냐 22절에 가늠하지 말라 말하는 네가 가늠하느냐 우상을 가증히 여기는 네가 신사 물건을 도적질하느냐 율법을 자랑하는 내가 율법을 범함으로 하나님을 욕되게 하느냐 24절 다 같이 읽겠습니다 기록된 바와 같이 하나님의 이름이 너희로 인하여 이방인 중에서 모독을 받는다 도 하나님이 우리에게 원하시는 것은 망신이 아니에요 여러분 이 시대에 망신당하는 삶을 사는 것이 아니라 하나님이 원하시는 순종의 길로 회복해서 하나님이 주신 영적 권위를 회복하는 우리 각 사람의 인생과 교회가 되기를 주의 이름으로 기원합니다 저는 한국 교회를 지금 빨갛게 만들고 있는 망신당하게 만드시는 하나님이 계획이 있다고 믿어요 교회를 거듭나게 하시려고 하는 거예요 어떻게 여러분 교회가 권위를 회복할 수 있는지 아세요? 권위는 우리가 얻는 게 아니에요 하나님이 주시는 거예요 가지려고할때 권위 없습니다 교회는 줘야 합니다 전 이런 생각에 우리 교회가 이런 일을 한번 해보면 어떨까? 여러분 한번 기도해 보시자 우리가 우리가 내년도 예산을 세우거나 이런 일들을 할때 앞으로 우리끼리만 돈을 쓰지 말고 아예 그냥 기도하면서 작정을 해서 내년도에 10만 불은 헬스팅의 홈네스를 살리는데 우리가 투자합시다 그 다음에 30만불은 원주민 학교를 하나 어느 지역에 세워가지고 술과 마약에 찌든 사람들을 새로운 교육을 시키는데 한번 우리가 투자해 봅시다. 좀 그렇게 우리가 좀 돈을 쓸 계획을 하면 어떨까? 그럼 교회를 하나님께서 우리가 우리끼리 먹고 사는데 투자하는 것이 아니라 그런데 우리가 투자하기 시작하면 하나님께서 교회의 기름 부심을 회복하시지 않겠는가? 정말 10명의 영혼이라도 우리가 그 사람의 인생을 직업을 배우고 새로운 삶을 살수 있도록 10만불을 투자합시다 20만불을 투자합시다 한번 이런 모험을 해봐야 되지 않겠는가 건의는 가질 때 오지 않아요 줄때 오는 거예요 권의는 거짓으로 살때 오지 않아요 절대로 거짓을 회개하고 진실함을 얻을 때 주께서 우리에게 영적 권세를 회복해 줄 줄로 믿습니다 불순종의 길을 걸을 때 권위가 없죠. 순종해야 권위가 오는 거죠. 오직 교회의 권위는 하나님이 주시하면 받는 거예요. 여러분 한국교회가 만 명이 모이네 십만 명이 모이네 아무리 큰 교회가 많이 생기고 천억을 들려서 교회를 세워도 세상은 권위를 인정하지 않아요. 교회 예산이 1조가 넘어도 세상은 권위를 인정하지 않아요. 그러나 정말로 교회가 잃어버린 영혼을 사랑하는 사랑의 수고를 감당하고 거짓을 회개하고 진실함으로 돌아올 때 하나님은 교회의 권위를 회복시켜 주실 줄로 믿습니다 저는 저번에 여선교회 회장님이 같이 식사를 하게 됐어요 굉장히 젊어 보이시는데 그 교회 다임 목사님이 저번 연세가 얼마인지 아냐고 물어보시더라고요 그래서 한5 0정도돼보신다 그랬더니 60이 훨씬 넘으셨어요 저분이 왜 젊어 보이는지 아냐고 어떤 사람인지 아냐고 직접 물어보라고 해서 회장님한테 물어봤죠 그랬더니 이 여성규 회장님이 그러시더군요 자기는 어려운 시대를 살았대요 그래서 공부를 못했대요 그래서 6.25가 지나고 공부를 못하고 쭉 살았는데 50이 넘어서 중학교 검정고시를 준비했어요 패스했어요 그리고 고등학교 검정고시를 준비했어요 또 패스했어요 그리고 예비고사를 봤어요. 그리고 57세쯤 돼서 대학에 들어갔어요. 그리고 60에 졸업하셨대요. 여러분 저는 그때 깨달았어요. 아, 내가 영어 공부를 이제 시작할 때구나. 저는 영어 공부를 이제 끝내려 그랬어요. 이제는 더 이상 영어 공부해도 안 된다. 아, 근데 지금이 공부를 시작할 때예요. 저는 그분을 보면서 이것을 우리 영적 세계에 적용해야 되겠다는 생각이 들었어요 여러분 우리가 불순종의 길을 살았다면 거룩한 억울함이 있어야 돼요 내가 40년 50년을 하나님이 원하시지 않는 다시 쏘 배를 타고만 지금까지 살아온 사람들은 억울해야 돼요 하나님 하나님 영적인 검정고시에 이제 합격하고 싶습니다 50이 돼도 60이 돼도 도전하겠습니다 이런 용기를 내는 저와 여러분들이 되시길 바래요 사랑하는 여러분 하나님이 원하시는 영적 검정고시 합격해서 하나님을 기쁘시게 하는 자리로 돌아오는 저와 여러분의 인생이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님은 사공들 앞에서 얼굴 빨개지는 요나를 보면서 결코 마음이 시원하거나 고소해하지 않으셨어요 그런 얼굴에 붉어지는 망신을 통해서 그가 회개하고 그가 서해 달자리에 다시 서서 요나에게 하나님의 권세를 부어주길 원하셨어요 다른 어떤 것들로 불가능해요 회개만이 권위를 회복하는 길이라는 것을 믿고 오늘 예배를 통해 잘못된 길에서 돌아오는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다 1장 11절로 16절 이제 그 다음 말씀을 보겠습니다 그들은 이제 요나에 대해서 이 얘기를 한 다음에 요나가 대답을 합니다 그러자 11절 바다가 점점 휘영한지라 우리가 그 얘기를 해 우리가 너를 어떻게 해야 바다가 우리를 위해 잔잔하겠느냐 그들이 묻습니다 12절 다 같이 씁니다 그가 대답하되 나를 들어 바다에 던지라 그래야 바다가 너희를 위하여 잔잔하리라 너희가 이큰 폭풍을 만난 것이 나의 연고인 줄을 내가 아노라 하니라 여기까지 잠깐 내 죄는 회개만으로 해결돼요 그래서 요나를 죽지 않게 하세요 하나님 13절 14절을 보겠습니다 요나서 1장 13절 14절 그 다음 절 그러나 그 사람들이 힘써 노를 저 배를 육지에 돌리고자 하다가 여러분 어떻게든지 한번 살려보겠다고 사람의 노력을 하는데 바다가 그들을 향하여 점점 더흉함으로 이게 뭐예요? 하나님께서 요나를 다루시는 거예요 지금 그들은 선한 모습으로 아무리 하려고 해도 하나님은 요나를 살릴 수 없어요 능히 못한지라 14절 우리가 여호와께 부르지어 이르되 여호와여 구하고 구하니이 사람의 생명 때문에 우리를 멸망시키지 마옵소서 무지한 피를 우리에게 돌리지 마옵소서 주여호와께서는 주의 뜻대로 행하심이니이다 하고 15절 다같이 15절을 읽겠습니다 요나를 들어 바다의 전짐에 바다가 뛰노는 곳이 곧그치지라 여러분 요나를 휙 집어던졌어요 그랬더니 정말 바다가 잠잠해졌습니다 그리고 그 사람들이 여호와를 크게 두려워하여 여호와께 제물을 드리고 서원을 하였다는 것이 16절이에요. 여기 여러 가지 메시지가 숨겨져 있어요. 바다에 아무 말 못하고 던져진 요나가 물속에 깊이 들어간 것처럼. 여러분 바닷 속에 하나님의 메시지가 감추어져 있어요. 그 메시지를 캐내야 될 책임이 우리에게 있어요. 여러분 요나가 바다에 던지졌더니 파도가 잠잠해졌대요. 하나님의 음성이 들리지 않으세요? 요나의 모든 계획은 끝난 거예요. 다시 소회를 더 이상 타고 갈수 없어요. 요나의 플랜이 끝난 거예요. 그래서 오늘 본문의 말씀 제목이 영어로는 My plan is over. 내 계획이 끝난 시간이에요. 영어로 얘기한다면 When my plan is over, 내 계획이 끝날 때 His plan is just started. 그분의 계획은 이제 시작되는 거예요. 우리가 이 세상을 살면서 내가 아무리 가고 싶어도 더 이상 못갈 때가 있어요. 병이 들어서 더 이상 못살 수가 있어요. 돈이 없어서 더 이상 사업을 할 수가 없어요. 우리는 그때를 벼랑이라고 생각하고 끝이라고 말해요. 그러나 하나님은 요나의 바다에 던져지는 사건을 끝이라고 말씀하지 않으세요. 요나의 장례식에 주님의 관심이 있지 않아요. 요나가 이렇게 끝나는데 주님의 관심이 있지 않아요. 하나님은 바다에 던져진 요나를 살리기 위해 더큰 고난이지만 큰 물고기를 준비하셔서 그 뱃속에 들어가게 하세요. 우리의 인생이 절망이라고 느껴질 때 끝이라고 느껴질 때 하나님의 관심은 끝에 있지 않아요. 이것이 세 번째 하나님이 우리에게 주시는 메시지입니다. 다 같이 한번 보겠습니다. 셋째, 하나님의 관심은 요나의 끝이 아니라 요나의 새로운 시작입니다. 자기 혼자 자기 멋대로 자기 길을 가려고 했던 요나의 인생길을 끝내시면서 하나님은 요나를 죽이려는데 관심 있는 것이 아니라 그 고난의 깊은 계곡을 통과하면서 골짜기를 통과하면서 이제 나와 함께 가는 길로 새롭게 시작하지 않겠느냐 하나님은 요나를 새로운 시작으로 인도하고 계시다는 거죠 하나님의 관심은 우리의 끝이 아니에요 우리의 재출발이에요 요나 1장 17절 다 같이 읽겠습니다 여호와께서 이미 큰 물고기를 예비하사 요나를 삼키게 하셨으므로 요나가 3일3야를 물고기 배에 있습니다 여러분 요나서 1장 17절에 하나님은 풍랑만 예배하신 것이 아니라 요나를 담을 물고기도 예배해 두셨어요 요나의 모든 계획을 다 삼켜버렸어요 요나의 계획은 끝이 났어요 그리고 며칠 몇 야를 물고기 뱃 속에 있었어요? 3일 3야 여러분 이것은 상징적인 사건이고 또 예수님이 이 말씀을 인용하세요 마태복음 12장 40절에 예수님이 이 말씀을 인용하셨어요. 다 같이 한번 읽어볼까요? 요나가 밤낮 사흘을 큰 물고기 뱃속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘을 땅속에 있으리라. 여러분 이것은 요나의 3일 동안의 완전한 죽음 같은 시간을 예수님은 어디에 비유하셨는지 아세요? 십자가로 말미암아 죽게 될 3일간의 죽으심을 비유하셨어요. 그러면 여러분, 요나가 뱃속에 던지졌다는 물고기 뱃속에 던지셨다는 것은 뭘 상징해요? 내가 죽어야 주님이 사신다는 거예요. 그러므로 내가 그리스도와 합하여 십자가에 못 박힌 바 되었나니, 이제는 내가 산 것이 아니요내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 십자가에 많은 말씀을 하셨어요. 요나의 3일 3야. 그러 그러니까 십자가의 기간이었어요. 내가 죽고 내 안에 주님의 계획이 다시 사는 기간이었어요. 고난이 커지면 힘이 들지만 우리는 그때 하나님의 음성을 들을 준비가 되어 있는 거예요. 요나에 대한 하나님의 관심은 죽음이 아니에요. 물고기 뱃 속에서 수장되는 게 아니에요. 하나님의 관심은 요나의 부활이에요. 주님과 함께 다시 사는 순종의 삶으로 다시 돌아오는 그 길을 하나님은 기대하고 계신 거죠. 나의 끝이 하나님의 시작이 될 거예요. 요나의 절망이 하나님의 소망이 될 거예요. 사랑하는 여러분 요나서를 통해서 하나님은 우리에게 말씀하고 계세요. 인생이 막혀있을 때 길이 끝이라고 생각될 때 그때가 나와 함께 시작하는 새로운 시작이라고 말씀하세요 그 길로 나아가는 저와 여러분들의 남은 인생이 되시기를 주의 이름으로 기원합니다
0: 하나님께서는 요나에게 박넝쿨같이 좋은 것만을 준비해 주시지 않으셨을까요? 왜박넝쿨도 준비하셨다가 그박넝쿨을갈가먹을 벌레도 준비하셨을까요? 박넝쿨이 없어진 후에는 왜 뜨거운 동풍도 예비하셨을까요? 그것은 하나님께서 요나에게 하나님의 사랑을 하나님의 극률하심을 조금이라도 느끼게 해주고 싶으셨기 때문일 것입니다. 박농쿨로 말미암아 성을 내는 요나에게 하나님께서는 요나서의 마지막을 통해 이렇게 말씀하십니다. 여호와께서 이르시되, 네가 수고도 아니하였고 재배도 아니하였고, 하룻밤에 났다가 하룻밤에 말라버린 이 박농쿨을 아꼈거든. 하물며 이큰 성읍 니느웨에는 좌우를 분변하지 못하는 자가 12만여 명이요 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐 하시니라. 요나서 4장 10절과 11절의 말씀입니다. 하나님의 이 말씀을 들은 요나의 마음에는 어떤 생각이 들었을까요? 하나님의 이 말씀을 듣는 제 마음에도 죄를 짓는 니누의 백성들을 사랑하실 수밖에 없으신 하나님의 성품이 느껴지는데요. 아마도 요나는 하나님의 그 사랑을 더 많이 더 깊이 체험하지 않았을까 생각이 됩니다. 그렇습니다. 준비하시는 하나님의 생각은 우리를 뛰어넘습니다. 그분은 단순히 우리를 편안하게 하시기 위해 필요한 것들을 준비해 주시는 분이 아니라 우리가 하나님의 마음을 알아갈 수 있도록 더 나아가 우리가 그리스도의 형상을 닮아갈 수 있게 하시기 위해 모든 것을 준비하시는 분이십니다. 때로는 그것이 거친 바람과 큰 물고기의 뱃속이 될 수도 있습니다. 때로는 우리에게 그늘을 주는 박넝쿨일 수도 있습니다. 그 박넝쿨을 갉아먹는 벌레도 나를 내려쬐는 동풍의 뜨거움도 될수 있습니다. 그러나 이 모든 것은 하나님께서 우리가 하나님 안에서 더 성장하게 하시기 위해 준비하신 것들입니다. 로마서 8장 28절에서는 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다고 하십니다. 그렇습니다. 하나님은 모든 것이 합력하여 선을 이루게 하기 위해 우리를 위해 박농굴도 예비하시고 뜨거운 동풍을 예비하시기도 하십니다. 우리는 그저 그분의 선하신 계획을 믿고 그분이 괴로움을 예비하셨더라도 감사하며 살아가야 할 것입니다. 왜냐하면 하나님은 우리를 누구보다도 사랑하시기 때문이지요. 다음 한 주도 하나님의 선하신 계획을 믿고 따라가는 우리 모두가 되길 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드리고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.